0: Bom dia a todos. Continuando então os comentários da obra-chave para a teosofia, capítulo 2, páginas 29 até a página 32. Teósofos e membros da sociedade teosófica. Aqui tem vários pontos então que eu gostaria de destacar. Uh, primeiro que há uma diferença ali, que a Blavatsky determina entre os membros leigos e os estudantes né, da sabedoria oculta. Porque entre os membros né, há aqueles que não não tem tanta inclinação ao estudo do ocultismo claro que vão participar de eventos estudos palestras mas acabam não não, não tendo nessa né, essa inclinação o que também não tem problema nenhum já que o resumo da filosofia é altruísmo essa pessoa pode colaborar de diversas outras maneiras né? então é, é classificado aqui como membro leigo e tem aqueles né que se dedicam então a, a tentativa da compreensão dos mistérios, e a pergunta é se esses membros né, que se dedicam a, a, ao estudo dos mistérios seriam então os autênticos teósofos, e a Blavatsky responde que não necessariamente, né, que, a não ser que eles tenham se demonstrado como tal, a questão então do teósofo é uma questão de conduta de vida, né? então é, é importante salientar isso, que ninguém se torna um teósofo. Ou mesmo um teosofista? O teosofista seria algo menos, né? Seria o estudante de teosofia. O teósofo seria aquele que já está renunciando à própria personalidade aqui em favor do da humanidade, né? É um pouquinho mais mais além. Ah, mas tanto teósofo como teosofista ninguém se torna simplesmente se filiando a esta ou aquela instituição, né? nem né, mesmo a sociedade teosófica. Então, a filiação, a simples filiação, não é garantia de nada, tudo vai depender das ações da pessoa. Outro ponto importante que ela salienta aqui, que, é, que existem teósofos fora da sociedade teosófica, mesmo fora do ciclo interno. Né? Então, ser um teósofo não, é uma condição que tem a ver com a conduta da vida, e não afiliação a esta ou aquela instituição Então esse é um ponto importante né que a própria fundadora aqui da, da sociedade Teosófica deixa isso bem bem claro né então a sociedade Teosófica não inventou os teósofos né? e nem todos os membros são teósofos e nem só membros são teósofos né? é um termo que ela utilizou que já existia inclusive né cunhado pelos neoplatônicos de Alexandria e que se refere a um certo tipo de conduta e não há uma filiação a isto ou aquilo. Aqui, de novo, né, ela fala sobre as vantagens. Ainda sobre essa primeira pergunta, tem mais um ponto importante para salientar, que muitas vezes, né, o pessoal a filiação à Sociedade Teosófica, lembrando que não exige Nenhum tipo de comportamento muito especial, a não ser o cumprimento do primeiro princípio, que é o da fraternidade, sem extinção de, de credos, etnias, casta. Né? Ah, mas, algumas pessoas se assustam né, com algumas as orientações e sugestões da literatura teosófica, como o vegetarianismo, né? um que o pessoal geralmente considera difícil. Lembrando que é uma orientação e não uma exigência. É. Existe a Escola Esotérica dentro da Sociedade Teosófica, que daí sim é, uma, é, uma, é um pré-requisito para adentrar nela, mas não a Sociedade Teosófica. Né? Muitos membros estão, estão na Sociedade Teosófica há muito tempo e não participam da, da Escola Esotérica. Ah, portanto, não tem nenhuma obrigatoriedade, de nenhuma dieta, nem, nem, nenhum outro tipo de comportamento muito especial. Mas há sim a orientação, né? evidente em diversas obras, sobre algumas questões. E o pessoal acha difícil, né, essa questão, principalmente da alimentação, eu noto. E uma, algo que eu sempre refleti, né, que o pessoal está preocupado com vegetarianismo, eu tô preocupado com a renúncia da própria personalidade. O que ela cita aqui na, nessa pergunta, e exatamente nessas palavras, né. Então, a renúncia da própria personalidade. Então, a renúncia do eu, inferior, a esquecer de si mesmo e viver para o mundo, né, se é um um canal da, do progresso evolutivo, um agente do progresso evolutivo, ou como diz o Krishnamurti né, aos pés do mestre, né, uma pena na mão de Deus, isso sim é difícil, <risos> e não é dieta vegetariana. Então, isso é o que caracterizaria né, um verdadeiro teósofo, é a pessoa que ela já não vive mais para si mesmo, né? nós temos se a gente for pensar na história, tem várias pessoas, né, que arriscaram a própria vida, correram o risco de vida. Recentemente, né, tem, sei lá, o Nelson Mandela, né, certamente uh, é, um, é um teósofo, né, sem, sem saber, né, sem saber esse termo, sem usar esse termo, mas é a pessoa que vive dessa maneira, né, ela renuncia à própria segurança, à próprio conforto uh, por um, um ideal maior benefício, benefício né, de, de mais pessoas, em benefício do, do planeta, do mundo. Então, aquela pessoa que arrisca a própria vida pelo todo. Esse sim seria um teósofo. Ah, novamente aqui sobre as vantagens da filiação à sociedade teosófica. Ela diz que a única vantagem então, seria a questão de receber né, as instruções esotéricas do estudo, então, que é a questão da literatura. E ela também afirma, então, na época, que não haviam outras obras no Ocidente que traziam esses mesmos conhecimentos. Eu sei que hoje existem né, outras obras e várias vertentes, mas é importante lembrar também que a maioria delas, se não todas as autênticas, beberam da fonte da teosofia, beberam da literatura teosófica. Né? Então, a gente pode pensar em várias aqui, que muitas são até incidências diretas. Então, membros da sociedade teosófica que saíram fundaram outra. E mesmo as que não são dissidências, é, é nítido né, a influência da literatura. A gente vê que tem tem conceitos que foram retirados dali. Então, foi realmente Helena Blavatsky né, que abriu esse, esse conhecimento oculto né, para o Ocidente no século 19 de maneira clara e precisa. Então não é que esse conhecimento não existia, ele existia, mas ele estava, né, como ela relata aqui, de maneira simbólica, o que dificulta a compreensão. Então se tu não tem mais as chaves ali para para aquilo ali, né, tá criptografado ali, né, então a, a literatura teosófica ela traz essa questão, essas questões do, do misticismo e de maneira clara e precisa, né, e, e de maneira científica. Acho que isso que é, é o principal de maneira científica, que não vai necessitar necessariamente de fé, mas a pessoa vai poder investigar por si mesma e comprovar se aquele princípio é autêntico através da própria experiência e dos testes que realizar. Ah, ela até salienta aqui né, que existiam vários várias espiritualistas na época, ocultistas, mas nenhum deles concordava né, nos assuntos principais, porque justamente cada um fazia seu próprio estudo. Uh, também foi questionada, né, se é possível alguém alguém chegar ao deputado sem o auxílio de uma escola. ela disse que sim, é possível, mas a chance de falhar é muito grande, né, justamente por estar sozinho. então é muito mais fácil a gente se autoiludir, se enganar. Uh, o, o grupo ele, ele nos ajuda, mas é possível, óbvio, né. para as almas mais maduras, certamente não não necessitam de tanto auxílio quanto nós, né. mas infelizmente a maioria de nós ainda está no nível muito Básico, né? Muito fácil uh, tropeçar no caminho aí.